0: Pessoal, boa noite. Vamos começando mais um podcast Além da Plástica. Esse é o episódio 29 a gente vai tratar um pouco dos impactos emocionais né, que envolvem a cirurgia plástica. Hoje com a gente como convidada Bebel, cirurgião plástica da EVG. Marcos Capanema, também cirurgião plástica da EVG. E a Renata, que é a psicóloga que entrou para o nosso time, né, para ajudar a gente na condução desse momento, né, desse momento de fragilidade, vamos dizer assim, das nossas pacientes. Importante a gente contextualizar com relação a esse assunto, né, que muitas vezes a paciente busca uma melhora estética... Né, por si só, que ela já é resolvida em outras áreas uhum. e outros lados não, ela busca uma melhor estética buscando resolver, né Renata Há algum outro problema às vezes uma, um problema no casamento e ela está buscando a melhor estética e não necessariamente essa melhor estética vai trazer pela felicidade que ela espera, né, então é algo que a gente vê é, rotineiramente no nosso cotidiano acontecendo, né? o paciente muitas vezes confunde, ele busca uma ele precisa de tratar um outro problema e busca nisso uma cirurgia plástica tendo a melhor estética, mas não vai tratar a resolução daquele problema dele eu acho que a condução que a gente tem que ir nesse podcast é mais ou menos essa uhum. Bebel, conta um pouquinho da, da sua experiência de consultório né? do que, que você vê desse momento de fragilidade que as pacientes vivem o que, que você vê de busca mesmo, né? você como mulher uhum. olhando pelo lado feminino, como é que você tem esse entendimento?
1: Então, a gente às vezes tem esse feeling no consultório, é, é, não é sempre que a gente consegue né, perceber o paciente que tem um problema né, de dentro de casa e que está ali tentando resolver ele através de uma cirurgia estética, porque quando isso aparece a gente tenta orientar ao máximo o paciente, olha, a gente vai melhorar seu corpo, você vai é, passar a gostar de uma coisa que você não gostava, mas... Os seus problemas não vão ser resolvidos, né? Então eles é uma continuam coisa. Os é, eles continuam os mesmos, exatamente. Então, quando a gente consegue perceber isso no consultório, porque muitas vezes o paciente esconde isso da gente, né? É, a gente consegue dar uma orientada, né? E direcionar esse paciente. É, mas ao mesmo tempo também aquele paciente que está bem resolvido com a vida, é, muitas vezes eles vão no nosso consultório é, procurando essa melhor estética e. <risos> com o ganho da melhor estética eles também têm um, um, um ganho de autoestima né? um empoderamento uma coisa que que a gente vê assim uma mudança no um, um... Sabe, assim, no rosto do paciente. Ou você operou, sei lá, a barriga dele, entendeu? Assim, é, é um, um outro feeling que eu acho que também tem esse outro lado. A gente tem que tomar o cuidado daquele que está doente, mas também a gente tem uma percepção, né? De uma melhora muito grande é, quando a gente consegue acertar ali
0: com aquele É, na paciente, verdade, a cirurgia né? é válida quando ela trata o problema certo. É, Se é um é problema verdade. de autoestima, né? Se é um problema de um de um corpo com alteração pós-gestacional alguma coisa assim uhum. realmente a cirurgia vai resolver uhum. agora, se é tentar melhorar um casamento com uma cirurgia, não é, o meu, não é esse problema não que você é. vai resolver né? então assim, isso tem que ficar bem claro porque se a gente consegue identificar a gente vê isso muitas vezes no pós-operatório uhum. né? igual você falou, na primeira consulta às vezes um contato com o paciente a gente não consegue captar isso não.
1: Mas ao mesmo tempo, o que, que eu vejo também? Às vezes algum paciente que está empurrando um casamento com a barriga, que tá com um medo ali, tem uma baixa estima, né? Se sente feia, às vezes tá tolerando aquele homem chato dentro de casa. E às vezes ela fica bem, ela se sente bem, a estima dela sobe, e aí você vai vendo, de repente ela fala: "Separei". Eu quê? Também Separei. Fica, também acontece. Fica refém da mídia
2: também, né? O marido olha, Ver Tem o um um marido que passa cultural, a ser
1: ciumento, né? né?
2: Tem, são
0: vários fatores. É. é que o negócio é o empoderamento, né? A é. pessoa realmente mais empoderada, com uma autoestima melhor, ela realmente ela vai refletir isso em todos os campos da vida dela. Né? A gente vê isso de uma forma clara. Renato, conta um pouquinho pra gente né, da sua experiência nesse tema. Você que já... Né? Você que já viveu isso na pele, você que já passou por uma cirurgia. E você que tem mesmo já né, essa habilidade, esse treinamento para lidar com essa situação. Conta um pouquinho para a gente então, como é que você é, observa isso. com,
2: com o paciente ela é muito particular, porque cada, cada cliente vai ter uma demanda muito específica. Igual, por exemplo, essa projeção da figura do, do feminino com aquele corpo muito escultural, né? idealiza-se aquele perfil. E a paciente não consegue lidar muito com o processo do do acompanhamento pós-cirúrgico. Eu acho que isso é o, o mais angustiante no processo. De ver como é que vai ficar o resultado, tem aquela projeção que as pessoas esperam. Ai, será que eu vou ficar com a barriga tão definida, do jeito que a minha amiga ficou, que a minha familiar ficou? Uhum. Eu acho que isso é um ponto que merece bem ser focado dentro atenção, da... Né? da de a atenção. comparação
0: é frustrante, né? Sim. Cada corpo sim. é um corpo, cada paciente tem uma prática de exercício, uma alimentação, então às vezes você vai se comparar e achar que vai ter o resultado ou outro e vai se frustrar.
2: Exato, rede social também come começa a comparar a é, evolução de, de como que o médico conduz, de como que a outra cliente está, acho que isso atrapalha muito. Essa questão da projeção, eu acho importante que você fale <risos> para salvar o casamento, para sentir-se pertencente a um grupo, eu acredito que um emocional muito bem estruturado no pré- e no pós conta bastante, principalmente na orientação de como é o processo, que é lento, que Com às certeza. vezes vai ser um pouco desconfortável, mas que no final vai dar tudo certo. Porém, a projeção de como idealiza-se um corpo perfeito é o X da questão. Porque cada biotipo vai responder de uma de um forma, jeito. né? Cada organismo
0: hum, então... responde de um jeito. Cada cabeça responde de um jeito, né? A ansiedade Sim. é algo que, assim... A ansiedade, ela realmente aflinge toda a paciente no pós-operatório. existe uma coisa também que é a alteração do cortisol. Cortisol é hormônio do estresse. Claro. Todo procedimento cirúrgico, qualquer trauma, qualquer coisa que o nosso corpo sofre, né? Tem uma alteração de cortisol muito grande. E essa paciente, quando esse cortisol sobe demais, primeiro que ela é inversamente... É, proporcionar cicatrização. Então, o cortisol Sim. muito alto, o paciente cicatriza pior, fica mais ansiosa, tem mais retenção e tem um pós-operatório pior. Então, a coisa não é só... Né, é, ela é fisiológica também né? acontece do ponto de vista hormonal então tem que ter clareza que muitas vezes você tem que estabilizar o cortisol você tem que tratar a parte hormonal dessa paciente para que ela evolua com um processo adequado tanto de cicatrização uhum. quanto também de ansiedade controle da ansiedade
2: sim, eu me deparei com uma paciente que ela queria o resultado assim na hora ela falando que ela começou a acompanhar é, o espelho que os familiares ligavam para ela e aí como é que tá o seu resultado e é inviável né? Então trabalhar essa ansiedade, eu acho que é super importante.
1: Elas querem às vezes entrar numa máquina, né? né? Uma máquina que você entrou e saiu pronta, igual um desenho, um filme, uma coisa assim. Uhum. Isso não existe, né? Até você Tem explicar. todo esse processo, né? Fatores complicadores, né? Eu Inchaço, eu paciente, roxo e
3: tal. A pessoa que é muito ansiosa, ela infelizmente ela ainda não é a candidata ideal para cirurgia plástica. Sim. A pessoa ansiosa demais, a imediatista. Porque uhum. cirurgia plástica é resultado de longo prazo não Sim. adianta, uhum. tem que esperar alguns meses vai desinchar, por mais que pareça aquele resultado incrível com um, dois meses ainda vai melhorar, e eu que eu mexo muito com face, a gente vê muito isso em nariz porque Sim. nariz é muito evidente, nariz é demora de ano, o resultado, né? é demora de ano. nariz muda demais no primeiro ano às vezes a gente o nariz está maravilhoso com seis meses a paciente chega com um ano, eu, eu, eu falo assim gente, seu nariz está melhor ainda, como assim mudou ainda mais, uhum. né então realmente tem que ter paciência é, é, acabe... às vezes
0: está mais inchado, mais edemaciado é você fala assim, talvez vai precisar de um refinamento, o paciente volta três meses Meses depois, só assim: nó, mudou tudo. Ah, a minha de agora DJ, foi isso. Né? Ela é.
3: tava com o nariz, o dorso super largo, eu assim, não tava entendendo. Eu falei assim: gente, mas eu afinei esse nariz, mas ela, tá, ela tava gostando, tava tudo bem. Ela voltou agora com um mês, eu falei: gente, parece outro é outra nariz pessoa. completamente diferente. Uhum. Um mês só depois, já afinou o dorso, já ficou do jeitinho que eu tinha deixado.
2: É a idealização é. que eu tava te falando, a questão do é. tem que ser agora, né? É. é. Agora.
1: É, e bem. essas deixam a gente ansiosos também, até na condução do paciente, porque quando ela começa a ficar demais, você fica assim, gente, será que eu estou deixando passar alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa para acelerar esse processo? E muitas vezes não tem mesmo, o processo é lento, a gente precisa de ter paciência, né? E é, tirar um pouco desse grau de ansiedade Sim. da esse paciente. Esse
2: acompanhamento ele é importante até para os médicos, porque... Uhum. É, Receber a demanda do cliente, atender a expectativa do cliente, explicar para o cliente o processo também gera um desgaste emocional, claro. né? É, porque é o seu nome que está ali, né? As outras pacientes esperando o resultado. Então, acho que é importante não só... É, para o cliente final, mas também para quem vai hum. operacionalizar, deixar bonito o resultado. E às vezes Sim. as pacientes
3: não entendem que, assim, ela, a gente vibra com o resultado claro. bom junto com elas, né? Eu, pelo menos, meu rosto é muito evidente quando a paciente tem resultado maravilhoso. Sim. Tem uma paciente minha que falou uma vez, doutor, senhor está mais feliz com o meu resultado que eu, né? Pelo visto, eu falei, tô mesmo, porque está lindo. E quando tem alguma complicação, a gente sofre junto também. Com claro certinho. que a gente não está na certeza, pele da pessoa, né? né? Mas a gente sofre, a gente fica sem dormir, a gente fica ansioso. Isso é muito
2: muito eu como mesmo. psicólogo da FVG e cliente também, Felipe me operou faz pouco tempo, né? <risos> Entendo super bem que você olha no espelho e fala assim, ai, o processo pula logo, é. deixa eu ver <risos> o resultado final
0: deixa eu colocar aquele biquíni lindo Não, E aquele negócio, né? A gente sempre todo lugar, né? Seja num podcast seja no consultório, onde for a gente fala Resultado, seis meses a um ano é. segura a onda na ansiedade, tudo mesmo o paciente ouvindo isso sabendo disso, né? Ela chega com 15 dias e fala assim Mas eu tô... Minha mama, será que ela vai ficar assim? Você, não, mas calma, tá, tá inchado Mas tá quadrada, é. tá assim fala, Meu Deus Você, você lembra o que eu te falei? Então assim O paciente também, ele escuta uh -huh. né Muitas vezes, mas ele na Não hora entende que é ele, ele não é, tem. Na hora que é ele, ele não entende é. Ele sabe daquilo, mas na hora que tá na pele dele Realmente ele não entende então assim E, e a gente tem que se policiar Muitas vezes, né? Porque assim Você fala uma coisa várias vezes Aquilo, muitas vezes, o se torna cansativo responder aquela pergunta várias vezes. Então, você tem que se policiar, se botar um pouco na pele do paciente, né? Pra você poder entender, não, calma, é um momento de ansiedade. Vamos é. ter calma, vamos responder de novo. Vamos respeitar o processo. É, tem que respeitar. Eu
2: acho importante o Felipe, validar também a questão das intercorrências, que pode acontecer também, Sim. né? claro. De entender que também existe processo de tratamento, de alternativa para um bom resultado. É aquele né?
0: negócio, né? Não existe cirurgia sem complicação. Né? então assim não é à toa que é um capítulo de uma literatura inteira o capítulo uhum. de complicação Sim. percentualmente ele vai acontecer quanto mais cirurgias houverem mais complicações vão acontecer só não tem complicação né? quem não só opera. não tem complicação que não opera De complicações menores até a morte uhum. então assim tem de todo tipo de complicação o negócio é da nossa parte né do médico a gente tem que manter o nosso índice de complicação ah. sempre abaixo da literatura, né? Então esse é o nosso compromisso, é o que a gente faz, vamos dizer assim, quase que é, diariamente, né? FGJ a, né? a, FG, a gente faz a minimizar, né? FG a gente faz análises mensais de todo Sim. tipo de complicação para saber o que a gente pode evitar. Né? Como a gente pode tratar as complicações da uma maneira mais rápida? Porque a gente sabe que é angustiante não só para o paciente, é angustiante para a gente também. Então uhum. a gente quer celeridade naquilo, que aquele processo acabe o mais rápido possível. E para isso existe uma infraestrutura. E a EVG hoje, né, aquilo a gente tem um centro de prevenção e tratamento de feridas justamente para a gente conseguir trazer essa celeridade, uhum. né? Agora que a Renata entrou para o nosso time também justamente para poder Sim. plugar nesse momento de ansiedade do paciente trazer um pouco mais de conforto e de entendimento, né? Então Sim. a gente acredita que o acolhimento desse paciente ele não é algo vertical ele é horizontal, uhum. né? E agora nesse momento a gente começou com esse serviço com esse serviço justamente para tratar esses momentos mais delicados e mais complicados. E
2: preparar também, os mas clientes estão chegando. Mas
0: o objetivo para o futuro é que esse serviço seja alargado uhum. e que esse paciente seja preparado antes. Sim. Uhum. Né? Que aí sim a gente consegue abranger de ponta a ponta. Né? A gente já tem uma preocupação desse paciente estar acolhido e bem servido no início, meio e fim. Né? Então, assim... A gente, não, pô, a gente não se cansa de melhorar, de botar o paciente no centro a cada dia e poder trazer o que tem de melhor. E isso é algo que a gente acredita que realmente pô, vai plugar nesse, nesse serviço, no que a gente faz, de uma maneira muito positiva. Né? O paciente ter um acompanhamento, poder estar mais tranquilo, menos ansioso, entender o processo. Sim. Né? Muitas vezes é importante, ele escuta da boca do médico, mas ele precisa ter uma outra pessoa para passar aquele recado para ele de uma maneira claro. diferente, né? Para entender aquele Sim. momento de uma maneira, ajudar na verdade ele a entender naquele momento de uma maneira e esse diferente.
2: Esse ele é importante até para a família, né? A família Sim. vendo que, é, que o paciente está sendo assessorado, isso também tranquiliza, que vai estar tá ali no dia a dia, no processo de tratamento, né? De higienização. E muitas vezes a família
0: tem que participar, né? Desse, Sim. vamos dizer assim, desse acompanhamento, porque Os familiares também ficam ansiosos. Sim. Muitas vezes o familiar questiona tanto o paciente que deixa o paciente mais mais ansioso ainda.
2: É importante, Sim. porque a ansiedade, dentro da condição técnica da psicologia, ela é contagiosa, né? Sim. Quando você está com ansioso, você se torna ansioso também. Então, o uhum. um familiar e ansioso, um o cliente vai ansioso... mais ansioso e vai é, é, naquele ciclo terminar, ansioso. Não para. Né? É. Aí vai para rede social, daí vai contribuir com outro ansioso,
0: uhum. que vai compartilhar experiência Ainda tem uma amiga que gosta de dar uma cutucada, de falar que não ficou do jeito que Sempre que tava tem, essa é a clássica, né? né? Então, assim,
1: Nossa, sua mama tá top Que
2: é
0: o é. Que... Que é,
2: o que, que é o que tem a ver com a questão da autoestima também Sim. né, porque com a autoestima fragilizada, qualquer comentário mínimo se torna é verdade.
0: Um, um, grandioso o paciente, dentro eu falo que o paciente ele é elogio dependente uhum. entende, se o paciente você pega a mesma paciente em várias situações em uma situação onde alguém chegou pra ela na mesma mama no mesmo processo pós-operatório uma situação ela chegou e falou assim, nossa a mama tá bonita seu resultado vai ficar lindo ela fica toda segura e empoderada. Agora chega uma outra pessoa e fala assim... Nossa, a alma está quadrada, vai ficar esquisita. Essa paciente deprime, mesmo ela tendo gostado.
1: Ela só enxerga o quadrado.
0: Mesmo antes, ela tendo gostado. Né? Então, assim, esse momento, ele é muito delicado. Sim. E é um momento, realmente, você pensar que você tem que estar com pessoas positivas. Né? Com pessoas que te agregam alguma coisa. Porque, senão, você fica ouvindo também... Alguém que não entende nada dando pitaco, né? É um negócio... Isso pesa,
2: pesa bastante. Pesa. Principalmente quando a pessoa, quando ela idealizou, né? E é igual você está falando de comentários à parte. Só que é importante trabalhar isso com, com o paciente também. Sim. Qual que é... O que, que, é, o que, que é bonito? O que, que, hum. o que Qual que é a percepção que ela tem de beleza? Porque isso é... E uma coisa relativa. também, né? Relativo. Qual que é a
0: realidade que dá para ser entregue? Uhum. Uma coisa é a sua expectativa. Que que você, tinha antes, você pega né? uma é. paciente com um percentual de gordura mais alto, ela chega para você no consultório com uma foto de uma modelo de 45 quilos, 50 quilos. Ela fala, eu quero esse mesmo corpo. Só que ela Estru tem
1: 90 Só quilos. que ela tem 90.
0: Hum. Estruturalmente, isso não é possível. Não é viável. E outra, os cuidados... Que uma pessoa tem com o corpo É diferente dos cuidados que a outra vai ter uhum. A disposição para acordar para fazer atividade física, para só comer salada É diferente da disposição Da outra que só comer fast food Vamos dizer assim Não fazer uma prática de atividade física regular E querer o mesmo resultado né? Então assim, se uhum. não tiver mudança De hábito de vida, os resultados nunca vão mudar Sim é. né? E o paciente tem muitas vezes tem dificuldade de entender isso Eu vejo no meu consultório diariamente O paciente gasta uma grana preta numa cirurgia e muitas vezes o paciente fala assim Ah, a cirurgia é cara Depende para você que quer fazer uma por ano Comer durante o um ano inteiro para chegar no final do ano, fazer uma ali para achar que ficou magra E no outro ano voltar a comer de novo Se você fizer todo ano é caro Agora, uhum. se essa cirurgia for uma mudança de vida Aí pra você Durante 30 anos Não é caro uhum. né? Então assim, é como você quer fazer para manter aquilo né? Como é que... Então, assim, a gente tem que entender também qual que é o tempo de duração que você vai fazer aquele resultado. É o que eu falo muitas vezes. A cirurgia, né, a gente tem o um período de... de realização de manutenção. Uhum. Quem realiza é a gente. É o momento que a gente está de mão dada com o paciente, está guiando, está cobrando para que ele desinche e chegue naquele resultado. Só que depois que a gente der alta... Esse paciente vai para casa. Uhum. Sim. E aí é ele, ele que, tem mantém. que mantém. Com certeza. Eu falo assim... Eu tive isso um é igual... exemplo
1: super claro disso. Uma amiga até que eu operei, ela chegou para mim assim, ah, eu quero para minha mama, minha mama é enorme, a mama é feia, que não sei o quê. E eu olhava para ela assim, a mama não era tão feia. Era grande, mas não era tão feia. E ela queria fazer a mama e o corpo. E eu via que o corpo, ela ia ter um resultado muito melhor, assim, tipo, como um todo de imediato e aí é, eu falei assim olha, se eu fosse você eu fazia primeiro o seu corpo pra gente depois fazer uma mama mais proporcional pro seu corpo ela foi, acatou na hora que ela, ela parou pra pensar falou Entendi. assim, ai verdade, gostei disso vamos fazer um trem mais proporcional operou o corpo, gente ela me agradece todos os dias até hoje porque transformou uma coisa que ela não dava conta de fazer sozinha é, ela ficou tão, tão feliz que ela virou a aluna que vai na academia todos os dias que ela falava que antes ela não ia porque ela não via resultado ela ia lá, tinha um sobrepesinho, uma gordurinha que tampava, ela não via músculo crescer, não via nada e aí ela passou a fazer a dieta direitinho ela passou a fazer a academia direitinho, a atividade física virou uma coisa tipo rotina na vida dela. Depois ela operou a mama, mas ela falou assim: realmente eu não vi tanta diferença sim, igual eu vi o do corpo, porque o do corpo eu mudei minha vida. Eu mudei o meu hábito de vida, eu virei uma outra pessoa mais saudável e estou muito mais feliz. Hum. Até os remedinhos tranquilizantes que ela tomava. Cessaram. Diminuir. cessar também não, né? Mas assim, diminuir, é, diminu... é um controle melhor. A pessoa
0: com autoestima melhor, realmente, é... Pô, ela tem uma tendência. A ficar mais satisfeita né? com tudo. E aceitar... quando ela
1: vê o resultado, ela vai, começar... ela vai dando seguimento. Ela vai dando seguimento. É aquele
0: negócio que eu Sim. falo. A cirurgia é um atalho. Ela é um atalho. Uhum. Né? Então, assim, o que, que você vai fazer? Você vai chegar mais rápido naquele objetivo. Só como todo atalho, o atalho é um fator facilitador. Você sempre acha que ele vai estar tá ali.
1: Você não pode ser preguiçoso.
0: Você não pode ser preguiçoso. Você é. vai ter que fazer a manutenção disso. E não adianta. É aquilo que a gente falou lá fora. Mas, tipo assim, Porque que você gasta seis meses para conquistar, você perde em seis é por dias. por isso que precisa
2: trabalhar o emocional. Porque o ansioso, ele não consegue Sim. manter continuidade no resultado, <risos> né? E é isso que tem que ser focado, porque é o um atalho. É. Só que o ansioso, ele não compreende muito bem qual que é o processo também. Sim. Então, ele vai querer burlar aquele processo da academia, Sim. da alimentação. Mas aí está aí
1: onde você tem que ter o um incentivador, entendeu? Isso. Que a gente é também, mas você tem que ter o um incentivador Sim. dentro de casa. Né? Tipo assim, um marido, um pai, um amigo, fala, vão Sim. comigo, bora, né? Vai ser a bom rede de apoio ser, apoio é. a rede de apoio. Então, é, é isso. que Quando você
0: observa, né? É... E hoje eu observei isso no consultório. Ah, atendi uma menina novinha, né? obesa e tudo mais. Tava com a mãe, obesa Então assim, segue um padrão familiar. Há, comportamental, né? comportamental, né? comportamental Então assim, essa menina não vai conseguir emagrecer sozinha. Se ela tiver um apoio da família, todo mundo ali der a mão para buscar um hábito de vida mais saudável e melhorar o peso, a qualidade do alimento, não adianta. Ela não vai.
3: Se a mãe estiver comendo como que ela, pizza, vai comer ela bem, não vai comer uma é, salada? Ela não vai comer uma salada se a família... A família Tem um facilitador é mal, dentro de casa, dela, né? né? alimentar. Eu falo isso para os meus pacientes, eu falo assim, o seu resultado ele depende de mim e depende de você. A minha parte eu fiz, agora é com você e você vai perder o seu resultado sim, se você não fizer a sua parte e você vai perder o seu resultado rápido, não é devagar. Então assim, você fez um investimento de grana, um investimento alto, de investimento de saúde, investimento de tempo. Você ficou, lembra quanto tempo você ficou de cama, com dor, irritada? Sim, poxa, é, mantenha, né? Sim, corra, corra atrás para manter o seu resultado. Faça todo esse seu investimento ter valido a pena. É aquele negócio, seja responsável. Sim, né? Sim. Assim, Sim.
0: Assuma, assuma a responsabilidade. A culpa, né? culpa. É. É. Porque uhum. eu vejo muito, né, o paciente, pô, isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Por isso que a gente fotografa e pesa todo mundo hoje, por isso que na verdade a gente faz bioimpedância, fotografa. Pesa. Por quê? Porque é importante. Tem hora que você abrir ali e mostrar para o paciente a lucidez, na lucidez: olha como é que você estava, olha como é que você ficou e olha como é que você está agora. Entende? Ou seja, você estava com um resultado excepcional e você conseguiu perder isso. Eu já tive isso várias vezes. Paciente teve uma vez, eu tive um caso clássico de uma paciente, ela foi com um resultado excepcional numa liposcultura excepcional. Ela mandava mensagem no Instagram todo dia agradecendo, mandando foto, super satisfeita e tal. Sim. Uma coisa de louco, mil amores. Passou 60 dias daquele daquele período, ela retornou no retorno. Para então, ela retornou no retorno, ela já estava agressiva com as meninas da enfermagem. na hora que eu entrei, ela já estava cheia de, de nome tox e eu custei para reconhecer quem era. Aí ela que eu reconheci, eu falei, ô oh, Flano, o que aconteceu e tal? É, pô, você tava com um resultado tão bonito, o que aconteceu? Não tô satisfeita com a minha cirurgia. Minha barriga tá dobrando. E não sei o quê. Eu falei, não, também acho que você perdeu o resultado, né? Basta a gente olhar a foto, de como é que você tava, como é que você tá agora, né? O que, que aconteceu? Ah, minha barriga tá dobrando, minha barriga tá dobrando. Eu falei, não, isso eu já entendi vamos fazer o seguinte, pesa pra gente que eu tenho aqui o peso que você tava na última cirurgia eu tenho aqui sua meta o peso que você tava na última consulta, tem tenho aqui sua meta que eu te pedi vamos ver quanto você tá agora pergunta se subiu na balança de jeito, começou a falar que eu não era nutricionista pra ela subir na balança, que eu não tinha que saber o peso dela e tal eu falei, vamos fazer o seguinte então vai embora Entende? Para de falar bobagem Porque assim, vocês têm que me ajudar uhum. Ela não tinha Ganhado menos do que 20 quilos Uau, pô. muito Entende? Claro que vai Dobrar tudo, claro que vai mudar Eu quase não reconheci ela
1: com certeza né? então, ela assim... tinha um problema de dentro de casa, de trabalho, de qualquer que coisa negócio? que seja, con... e foi descontada. De né? é.
0: e, e isso, teoricamente, por mais apoio que a gente dê, não é um problema só nosso. Não. É problema dela. Se ela não for responsável, não é se ela não assumir per... a culpa realmente do problema dela, a responsabilidade da vida dela, e, e guiar aquilo da maneira né, que ela acha mais Fato. correta, não adianta. Ah, tem que buscar um equipe Às vezes a gente
2: até ocupamento. quer, né?
1: vai tentar <risos> ajudar, mas chega uma hora que a gente... Tem limite, uhum. né? assim, e não o é outra paciente cirurgia que vai que
3: querer. ajudar. É. Ela vai ser uma eterna insatisfeita com sim, o corpo sim. se ela não mudar a questão estrutural que está acontecendo dentro da casa, da cabeça dela, né? Então, assim, Precisa
2: entender que tem que buscar outras disciplinas sim. também, né? O um nutrólogo.
3: Uhum. Um... Só que isso já aconteceu no meu consultório, pô, nesse volume,
0: que São apelho, várias. Já aconteceu várias é. e várias e várias vezes. Aí você começa a ficar mais maldoso e fala, não, não, a partir de agora, todo retorno, foto todo retorno, peso vamos entender onde a paciente desandou porque senão o paciente te fala que você é o responsável pelo não resultado que ela teve uhum. ela esquece que quem, que quem segura a boca dela em casa é ela ela esquece que quem não vai pra academia, quem não faz atividade é física ela. é ela né? e é fácil demais terceirizar a culpa do mau resultado né? isso é muito fácil ah lipo não ficou do jeito que eu gostei claro, vamos ver a foto antes como é que antes você estava feliz? Então, daqui que eu abri. Foram as mensagens todas que você me mandava aqui. Olha a foto que você tava. E aí? Consistente. Entende? Aí a pessoa Sim. começa a ficar sem graça. Começa a tentar te agredir, né? De uma certa forma. Você fala, ah, vamos fazer o seguinte. Não vai evoluir com essa conversa, não. O dia que você estiver com esse corpo aqui de novo, você pode voltar aqui e a gente continua essa conversa. Mas enquanto isso não acontece, você vai me desculpar. É. Ah. Então, assim... Aí começa que é os devaneios, né? Que eu sempre falo: "Ah, então, se não fizer alta ali em mim, eu vou procurar os meus direitos, Procure. Por né? favor, é. faça Quais isso. O eles, paciente mas... não entende que muitas vezes, né, assim, não só o paciente, qualquer pessoa, se eu bati no seu carro e por algum motivo a gente não se entendeu, tem uma pessoa para resolver, para mediar, um juiz, né? é verdade. Para mediar. Então muitas vezes, o jeito mais fácil da gente chegar num acordo e ver de quem é o responsável, quem é a culpa, é com o juiz. Se não tem conversa, se as pessoas uhum. não têm a, me a mesma linha de pensamento, né? existe uma justiça justamente para isso. Uhum. Então, muitas vezes, todos esses registros, essa preocupação de orientação, tudo nosso, é feito de uma maneira, justamente muitas vezes, para nos proteger, para nos blindar né? de, situações, de tipo. situações mal intencionadas, uhum. onde, onde querem responsabilizar. Você, de uma coisa que é a responsabilidade do a outro. Sim.
2: Por isso é importante cuidar com a saúde mental, Sim. né? Uhum. Que faz o acompanhamento uhum. geral, paciente, de. Só o paciente
0: desanda, né? Ele se perde nessa coisa. Ele fica tão querendo terceirizar.
1: Que ele não sabe que é, que é, é ele que tá. Não, e ele, ele fica ele tá querendo viajando, tão terceirizar
0: né? a culpa, né? Tipo uhum. assim. E aí o próprio marido. Enchendo o saco da mulher também, porque ela uhum. tá engordando, porque perdeu o resultado da cirurgia, que ele gastou grana e tudo mais, aí ele também incentiva. Né? E é nessa hora que eu prefiro virar e falar assim: não, vamos fazer o seguinte. Volta aqui, não. Nossa relação médico-paciente realmente, ela chegou ao ela fim Ela tem um certo limite, é né? até um limite. É até um limite. Existe um respeito que é bilateral. Eu te Sim. respeito, você me respeita. Parte da hora que vai não há mais superar. respeito.
1: Graças a Deus é raro, né?
0: Ah, não, não, não. Não. É porque é até mesmo raro. fica interminável. Porque sim. se você
2: analisar, o paciente <risos> daqui três meses vai questionar.
0: Sim. Se você fizer o um
2: refinamento, daqui nos próximos três meses é, vai questionar. Vai é um sim, atendimento. Sim. Isso, na
0: verdade, é o raro. Acabar, do raro. É, Mas é o raro. assim, é são raro. os casos que a gente vive, que a gente vai aprendendo com eles sim. a como conduzir. Claro. Né? A como sim. tentar ajudar o paciente. Ou quando, se a gente conseguir por algum motivo identificar isso antes na consulta, chegar e falar, de igual o Marcos, a cirurgia não é pra você.
1: Uhum.
2: Não você tá não no tá seu pronto. momento. Uhum. É.
0: Você não tá pronto. Eu, é eu porque, acho assim,
2: importante. Importante esse posicionamento. Quando a gente
0: sim. tem, ainda mais a gente... Quando você já tem um cuidado com bons hábitos de vida, igual a gente tem, né? Pô, por mais que a gente trabalhe muito, a gente procura sempre uma alimentação saudável, uma sim. prática de atividade física regular e tudo mais... Pô, a pessoa chega pra mim e fala assim eu chego do trabalho muito cansado eu assim, eu também mas eu acordo todo dia e vou fazer meu exercício físico geopásco, eu, chego do... né? não faz é, milagre. eu chego do trabalho muito cansado eu também, mas todo dia eu saio de casa com a minha bolsa, com minha comida toda preparada pra não ter que comer é. na rua, bobagem agora, se eu ficar um dia inteiro sem comer eu vou chegar em casa varado de fome, eu vou querer comer o quê? Eu vou querer comer alguma coisa muito calórica
1: eu vou querer que o agora, estiver pronto.
0: É. Eu vou agora,
1: passar no delivery do eu, McDonald's. É, é aquele negócio, entendeu? eu
0: não vou <risos> comer. É rápido, com, eu não vou comer comida, né? Aquele negócio. Comida e produto alimentício. Vou comer o quê? Produto alimentício o dia inteiro. Eu saio de casa com comida na bolsa. Uhum. Então eu como comida você. Eu eu quantas vezes? Você é por por dia. Eu falei eu almoço às 8, depois eu almoço às...
1: 10 e Às 11,
0: é. depois eu almoço às 14, depois eu almoço de às 17, eu almoço às 20. Gente, você só almoço, é verdade. Só almoço, porque eu almoço várias vezes por é. dia. Entendi, mas o que é isso? Mas chega à noite, eu não tô varado, desorientado de fome. É. Né? Então, você não perde a linha. É completamente diferente. Por quê? Porque eu assumo responsabilidade hum. de onde eu quero chegar, como é a saúde, né? E é isso que todo mundo tem que fazer.
2: Por isso que é importante o pré-operatório, essa orientação. Exatamente. pré-operatório, O que, isso, que você né? espera? O que você espera no aspecto psicológico? O que você quer enxergar?
0: O é, é. que você quer enxergar? Né? Se é. olhar no espelho e o é. Acho que, que é.
2: essa pergunta ela é bem importante. O que você quer ver? Porque é igual você está falando, se ela não acompanha, ela não tem resultado. Uhum. Né?
0: Com certeza.
2: Agora, o que, que ela vê de boni o que, que é o bonito, igual eu falei é. anteriormente, é o X da questão.
1: Né? E não existe cirurgia sem cicatriz, que é outro Exato. X da questão. Nossa, que às vezes, um ah, eu quero é a mama redondinha, o colo marcado, dá, dá, dá. aí você vai ver que tem aquela flacidez, que vai ter Sim. que fazer uma masto, né? uma mama redutora, sei lá o que, que for, mas a paciente não aceita cicatriz. Não
2: aceita. Hum. Eu acho interessante também considerar a paciente que tem algum tipo de vício por exemplo, a paciente que tem o hábito de fumar. Uhum. Né? O, o tabaco difícil, vai é. diminuir a ansiedade dela. Ela não vai cumprir muito com o medicamento antidepressivo, estabilizador uhum. de humor. Cessa o uso para poder realizar a cirurgia. Né? A, a cicatrização com certeza a vai ser a comprometida. Vai lá em oh, cima. Ansiedade a ansiedade vai lá em cima. Qual que é o recurso mais fácil? Além do cigarro? a Comida. comida. É. Vai engorda. comer mesmo. A
1: maior engorda.
0: Tem que ser considerado, eu acho que, vários pontos, né? É, na verdade, tem que ter uma avaliação detalhada. Mas por mais que a gente tente fazer essa avaliação detalhada, o paciente que quer operar, ele omite muita coisa. É, ele, ele te esconde. conta o que ele quer. Ele chega lá numa consulta, rindo daqui até aqui, que a vida é feliz e que ele vai fazer tudo uhum. que você pedir se ele tiver com o corpo perfeito. Né? Então, eu assim,
1: sempre pergunto, você tem alguma doença que conheça? Todos falam que não. Tipo assim... Né? Uhum. Aí, na hora que você... Mas você toma algum remedinho? Hum. Aí eu tomo. Eu tomo um remédio para ansiedade. Eu tomo um remedinho para dormir. Para tomo... pra para né? É Não, não é porque pressão, eles costumam falar. Diabetes, essas coisas, né? Mas assim, as coisas, vamos colocar, psiquiátricas, as coisas da mente eles acham que não é doença Sim. é porque por existe
2: aí. também um, 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 uma resistência em falar uh -huh. né?
1: Ou um oh, rótulo, ah, eu vou né? o psicólogo, eu vou ao psiquiatra
2: A saúde mental ainda no nosso país é algo novo uh -huh. ainda é desconhecido ah eu vou ao psicólogo, eu sou louca uh -huh. não é assim então tem essa questão de esconder Sim. eu isso percebo é. isso muito no, no público masculino, por exemplo é onde que tem maior resistência. É, se você pegar em estatística, o número de atendimento você realiza em mulheres. É. Os homens ainda estão Sim. à sensação de entender a
3: importância da... Isso A foi uma coisa que psíquica. eu aprendi mesmo. Você não pode perguntar, você tem alguma doença? Não. Você tem alguma doença? Não. Você toma algum remédio? Rivotril, Fluoxetina, zolpidem para dormir? Sim. Uhum. E assim, é, <risos> muito, é muito mais raro alguém que não toma nada Sim. do que alguém que toma. A maioria das, dos pacientes tomam pelo menos um remedinho para dormir. Coisa. E aí eu sempre pergunto, e você faz algum acompanhamento? Você toma Fluoxetina para quê? Ah, é ansiedade, depressão. Eu falo, e você faz acompanhamento? Ah, eu fui no psiquiatra há três anos e desde então eu tomo todos os dias. Sim. Poxa. Não
2: tem um controle é, não, certo.
3: É, não existe um acompanhamento,
0: Sim. né? Tipo assim, na verdade, é um tratamento baseado em droga, sendo que, na verdade, a, você não acha causa, né? Exato. Você simplesmente, vamos dizer assim, você estabiliza uma parte sua é, hormonal mas você não trata a causa. Por aí, por aí você cê, consegue cê não, avaliar o perfil
2: do cliente. É. Por quê? Se o cliente ele faz o uso medicamentoso, mas ele não acompanha quais são as causas que levam com que faz com que ele não consiga dormir, o que deixa ansioso, por aí você já vai ver um perfil que gosta de pular o processo. Sim, sim. Se ele pula o processo da saúde mental dele, que é o básico do dia a dia, ele certamente vai querer pular o processo dentro da condição plástica. Ah, eu quero ver Isso o é, resultado.
0: Com é, e na verdade, assim, tipo, muito antes da medicação, né, vamos dizer assim, a psicoterapia tem, pô, tem, um, tem uma condição muito maior de definir uma causa e tratar um problema de uma forma não medicamentosa com a uhum. resolutividade muito grande. Sim. Né, mas é aquele negócio, é o atalho.
2: é, Igual, é, a, o é o atalho. a base comportamental ela é o X da questão. Se você muda o seu hábito, com certeza o seu corpo responde. Agora, esperar uma, um resultado e ficar sem mudança de hábito é milagre Isso não é possível. Não tem é médico, verdade. não tem psicólogo, não. não tem nada que possa e ajudar. E muitas
0: vezes, né, aquele negócio que a gente fala muito, parece clichê, mas o alinhamento entre expectativa e realidade né, parece simples no consultório, mas, não mas no é. pós-operatório não, é. não é. No consultório, parece que o paciente entendeu o que você falou daquela limitação do resultado. Só que na hora que chega né, no pós-operatório, você vê que realmente ele não entendeu nada ou fingiu que fingiu, entendeu. Ele ficou só
1: assim, ó. É. Uhum. Por quê?
0: Porque o paciente <risos> bota na cabeça que ele quer operar para resolver o problema dele antes de qualquer coisa e que aquilo vai resolver. Uhum. E a gente já sabe que não vai. Então, quanto menos ele vai realmente para não dar brecha, né? Para não dar brecha de um... De, de uma negativa do procedimento cirúrgico
3: uhum. é o que você estava falando, né? entender a expectativa e é muito difícil mesmo pra gente, a gente conseguir tá, compreender é 100% a expectativa do paciente, eu gosto eu peço para todos os meus pacientes, se possível por exemplo, paciente de mama Leve uma foto de uma mama que você, você acha gosta. bonita. Uhum. Não é porque você vai ficar com essa mama. Eu quero assim, o que você acha bonito. Pra eu entender também o tamanho, porque às vezes o seu, eu quero uma mama grande, é uma mama média. Ou ao contrário, uhum. né? Então, leve uma foto que você acha bonita e eu vou te falar: olha, é possível a gente chegar em algo próximo disso? Ou então ou esse resultado chance, pra você né? é impossível. Vamos alinhar as nossas expectativas. Sim. Outro dia, uma paciente me mandou no Instagram e falou assim: é, eu estou em dúvida entre é, operar com dois. Dois cirurgiões, você e outro, você pode me mandar resultados seus de antes e depois para eu poder decidir? Aí eu falei, olha, se você está escolhendo seu cirurgião com base no antes e depois, você está escolhendo errado. Porque os meus, meus resultados de antes e depois, eles não devem servir para você é, achar, decidir se eu sou um cirurgião bom ou ruim. Eles deveriam servir para você entender assim, calma, ele, será que ele vai numa linha mais natural? Será que ele vai numa linha mais marcada? Como que é o nariz que ele faz? Como que é a mama? É mais para você entender uma, é, se eu estou dentro da sua expectativa do que falar assim, eu quero essa mama. eu uhum. quero Ele faz a mama que eu quero, ele faz o nariz que eu quero.
2: É, eu acho que a questão da ansiedade também está no nome do médico. Uhum. Aí ah, eu vou operar com fulano de tal. Uhum. Então vai ter aquela pressão, a, a identidade do médico. Sim. Ah, se ele tem tantos pacientes, se ele tem tantos seguidores, se ele tem tanto nome no mercado, ele não tem o direito como se fosse de é, não me dar o resultado que eu preciso.
0: Uhum. Uhum. É de não atingir a de expectativa De não atingir a expectativa às vezes não. elas
1: não sabem mas, falar para gente é. o que é. E às uhum. vezes a gente não consegue mesmo né pegar no feeling uhum. é. o que é que a paciente está querendo. Tem paciente que é muito clara, que é fácil até você entender. O paciente sabe o que, que, que ele quer, ele já pesquisou, ele já olhou. Às vezes é mais fácil. Agora, tem paciente que a gente não consegue. Ah, eu quero uma mama proporcional ao meu corpo. Uhum. Isso é o que a gente mais ouve no consultório. Aí eu falo, mas o proporcional existe o pequeno, o médio e o grande. Sim. Os três são proporcionais, né? Fora os intermeios disso daí. Então, a gente também é, tem uma certa dificuldade, tem hora de chegar e atingir o paciente, porque o paciente, ele tem que querer falar pra gente, né? Sim.
3: É, e não tomar. é incomum isso. Eu atendi essa semana, por exemplo, duas pacientes assim. Uma que falou assim, eu quero colocar de silicone. Eu falei, tá. E aí eu sempre pergunto, qual que é a sua expectativa, né? Quando você fecha o olho, se imagina de biquíni, de decote, como que você imagina a sua mama? Grande, pequena, marcada, natural? Aí ela falou, assim, eu quero uma mama bem marcada mas ao mesmo tempo natural eu falei, calma,
1: não existe
3: e você falou, é foi possível? <risos> não, claro que não, você acabou de me falar que eu quero, por é exemplo, marcada, eu quero uma blusa né? preta, mas que seja ao mesmo tempo branca né? isso uhum. não existe, e a outra eu perguntava assim, o que, que você quer? como você imagina e ela, ah, eu não sei, nunca parei pra pensar nisso a gente, calma Então, mas pensa assim, você quer que aumenta muito, aumenta pouco aí ela, eu não sei você que tem que me falar isso, não sou não, eu que tenho que te é falar eu, que eu vou tentar que saber reproduzir você em você quer. o seu desejo, a sua expectativa é. aí ela me fala assim, não, mas o que, que você acha bonito eu, não importa não importa o que, que eu acho bonito porque, o que, às vezes, o que eu acho bonito... Eu você falo, acha bonito feio. é
1: relativo. Bonito, cada é relativo. um gosta de uma coisa. Esses né? pequenas é... coisinhas que, às
3: vezes, me fazem... É... Não, é falar com a paciente. Olha, infelizmente, eu acho que você tem que esperar um pouquinho um tempinho maior, pensar, pensar se a melhor, cirurgia plástica né? é realmente é. o ideal para você. São essas pequenas coisinhas quando eu vejo que a paciente não sabe o que quer, ela não ela, ela não entende a expectativa uhum. dela é pra ou uma então decisão de mudança do corpo, é. né? uma decisão de mudança do corpo. Você tem que ter certeza então, pô, você que, ter que ter certeza, você quer mudar, tem que estar seguro. É. tem que você falar assim, seguro. pô, eu gosto é disso, é. dá para é. chegar, sim ou não? Não, não. é a ausência do medo, não é a ausência de ansiedade. É, sim, você não tem medo Nenhum da cirurgia é estranho, inclusive. É você outro tem sinal que ter um alarme. pouquinho de ansiedade. É. Exatamente. Você tem que ter medo da complicação. Se você tem mais medo da complicação do que da, é, da sua vontade de mudar, né? Então não é, se, a hora, não é. é a hora. Se Você tem que ter mais vontade de mudar do que medo da complicação. Mas você tem que ter medo da complicação. Poxa, Sim. é cirurgia. É seu corpo, é estética, né? Então, eu falo muito no que você não vai ter que medo? Que chega e
1: fala assim, ai, doutora, mas eu tenho medo. Eu falei assim, mas o medo é saudável, você uhum. tem que ter, porque você não está indo no um cortar cabelo sim. ou mudar a cor do seu cabelo que depois ele cresce e tá normal. Você tá indo fazer uma cirurgia que tem um potencial, sim, de complicação. Não é o mais comum, mas existe.
3: É. E, como, né? e ele, como ele tem se que estar livrar? Não, não se livrar, né mas como diminuir esse medo, né? Que elas perguntam muito. Aí que eu falo, faça em um lugar que vai te dar o máximo de tranquilidade, que tenha toda sim. a estrutura. Um lugar que se acontecer uma complicação, que pode acontecer essa... Doutor, eu posso morrer? Eu sempre falo, pode.
1: Pode. Eu, eu mas você também pode atingir. Atravessar na lugar? rua, pode.
3: né? É, eu falo assim: vai colocar prótese que ele Posso morrer? Pode. Mas uhum. eu te falo o seguinte: a chance de você morrer saindo do hospital e atravessar na rua é maior, é maior do que você do morrer na cirurgia. Caso. Mas pode. O Mas importante é: se acontecer uma complicação, estamos juntos até o fim. Você uhum. vai chegar no resultado que você quer. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas nós vamos resolver o seu problema juntos. Sim. Você está num lugar, numa clínica que tem toda a estrutura, todo o uma ah, equipe né? multidisciplinar para fornecer esse suporte e especialmente para mim, né, eu que fico em BH e São Paulo, isso é muito importante isso me dá muita tranquilidade, eu conseguir viajar para outra cidade ficar um tempo lá okay. e saber que as minhas pacientes aqui vão ter todo o suporte que Sim. eu preciso mesmo eu não estando na cidade
1: ó, oh, amanhã eu tô viajando de férias por exemplo, eu tenho certeza que meus pacientes vão ser bem olhados, isso você não Entendeu? faz sozinho você não você faz não sozinho, faz. é não, só faz, com a não. equipe
0: inclusive eu vi uma paciente sua hoje, estava ótima quem que é? uma de abdômen de tabira, estava fazendo <coughs> drenagem Ana Carolina. Não, uma meiloura? é Estava ótima, 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 que ótima. Fica ótima, né? <risos> Mas eu acho que assim, né? Só para a gente finalizar, que já está quase no nosso horário. Esse é um assunto que ele tem que ser tratado, cada vez mais tratado, uhum. né? Só uhum. voltando, dentro da AVG a gente tem uma preocupação com a jornada do paciente, cada vez mais. É algo que assim, a jornada, a experiência, o que que o paciente vai viver lá com a gente, pô, desde o agendamento de consulta até o momento da alta, né, porque o momento da alta não termina ali. Na verdade, o que a gente, o objetivo nosso é que não termine nunca, que aquele paciente ali sempre continue nos indicando. Então, ele vai estar tá sempre lembrando da gente, sempre pertencente àquele ecossistema. Então, é uma preocupação nossa realmente trazê-lo para perto. Uhum. E o momento de maior aflição é ou antes da cirurgia para o preparo ou em caso de alguma complicação. Né, então, assim, a gente não adianta Ser médico só do corpo, ser médico só do orgânico, né? A gente tem que entender um pouquinho, pô, do psique daquele paciente mesmo, o que que tá passando na cabeça dele, do, do, né, do objetivo, por que que ele tá ali? Qual que é o propósito dele em buscar aquela cirurgia, né? O que, que ele tá pensando em mudar, tá certo que ele está querendo mudar ou ele está querendo mudar uma coisa que não tem nada
3: a ver com a cirurgia? Hum. Buscando a cirurgia. É. Né? Então, Quando assim, bem indicado é assim, a mudança é incrível. É né? incrível. É eu, fico, eu fico emocionado junto é. porque o... a, muda muito a personalidade, igual você fala. É, quem tem autoestima tem tudo. Tem tudo. A autoestima muda tudo na sua vida. Muda não só o seu relacionamento afetivo, mas o seu relacionamento o... no trabalho, é, no seu convívio social, o jeito que... Né? É
1: tudo. Você dorme melhor, você Sim. quer alimentar melhor. Tem coisa melhor. Melhor do que você
3: né? se olhar no espelho gostado que você está vendo? Você é. tem. Não tem. Você fez oh, a cirurgia, você é sabe. Oh, eu como, tenho um monte de coisa como na cara, cl... eu sei também. Eu olho no espelho e falo, nossa, meu rosto é do jeito que eu quero.
2: Com o cliente eu posso falar assim, o meu emocional foi maravilhoso. Você poder colocar um biquíni e falar assim, nossa, tá lindo. É, é muito bom, isso, Ah, é, né? é prazeroso demais. É, faz toda a diferença. É. Faz toda a diferença. Faz exato.
0: O homem, né, ele ainda é um pouco menos baseado na autoestima. O homem ainda tem. Pô, o homem muitas vezes o cara. Culturalmente mesmo, não liga se está careca, não liga se está um pouquinho uhum. mais gordinho. Mas a mulher, não. A o bem-estar da mulher, da cabeça da mulher, está diretamente relacionado Sim. à
3: autoestima dela. Isso uhum. tem mudado muito também. Os homens têm se preocupado Sim. cada vez mais. O é nosso verdade. público masculino tem crescido cada vez mais. Porque eles vêm da importância disso Sim. mesmo, né? Ah. Que a autoestima realmente é muito importante. E, na verdade, também, com a melhora
0: dos resultados, né? com a melhora Sim. do padrão Sim. de resultado... Acaba Resultados que... Resultados mais naturais. Mais naturais. Né? Acaba que, pô, encanta o homem também. Sim. Sim. Né? O homem tolera menos cicatriz é vida, do que né? a mulher. Sim. Então, partir da hora que você tem tecnologia de retração, que você não vai ter que cortar, que você vai conseguir dar uma forma melhor sem corte, pô, já atrai um público diferente também. Uhum. Né? Mas assim, pô, 10 horas vão ficando por aqui. Esse assunto é um assunto que, se deixar, a gente fica aqui né? falando, gente dele, é falando dele eternamente, até porque tá tudo muito relacionado. Né? Uhum. A cirurgia, a indicação, o sonho e a expectativa que passa na cabeça do paciente vai estar tá sempre interligado, relacionado. Agradecendo, então, Bebel, Renata, o Marcos, por mais esse podcast. Valeu, pessoal. Sucesso. Tá ah, nosso. Valeu, valeu. <risos>